0: ¿Sabes qué es la medicina china? ¿Conoces a alguien de tu familia, algún amigo que alguna vez hizo acupuntura? ¿O escuchaste hablar de moxibustión, de cosas raras como ventosas y, y demás? ¿O por ahí en un libro viste una de esas imágenes raras donde hay como un montón de, de canales que pasan por un cuerpo en una pintura antigua, china, con puntos y demás? Bueno, ¿querés saber un poco más de todo esto? vamos a hablar de qué es la medicina china. No te asustes, no te asustes que no vamos a estar haciendo un tratado de historia ni nada aburrido, vamos a acercarnos a esto que es la medicina china de un modo dinámico y útil para encontrarnos con esta disciplina maravillosa que tiene un montón para aportar en nuestra vida, en, la de, en el entorno de todos nuestros seres queridos y todo aquel que quiera acercarse a algo tan ancestral y grandioso como la medicina china. Así que, vamos ahí. En primer lugar, estamos acostumbrados a escuchar justamente esto, medicina china. Pero cuando uno piensa, ¿y medicina qué es la medicina? Y acá nos vamos a encontrar con un montón de, de opiniones distintas. Vamos a ver que para algunos tiene que ver con resolver problemas del cuerpo, tiene que ver con resolver enfermedades, en definitiva, tiene que ver con la salud y eso también es otra cosa que uno puede decir bueno, ¿qué es la salud? y alguno te va a decir, es no tener enfermedades y de repente por allá en los 40 la Organización Mundial de la Salud dijo, es un estado de completo bienestar, bio, social ¿no? Y así, como esas eh, ideas como esas concepciones puede haber un montón y es muy importante que vos pienses cuál es tu concepción tu idea de salud, porque desde ese lugar es entonces que te vas a, a mover. Nosotros te podemos tirar algunas ideas, algunas opiniones o reflexiones propias, que no quiere decir que sean las correctas ni las únicas, pero que quizás aporten un poco de luz. Y cuando nosotros pensamos en la salud como la ausencia de enfermedad, de repente nos encontramos con que, y no es solamente eso, porque uno puede no tener enfermedades, pero no estar sano, no, no tener una vida sana. O al revés, uno puede tener una enfermedad muy grave, muy terrible, y sin embargo ser saludable. Y cuando vemos esta definición tan completa, que fue irrevolucionaria de la Organización Mundial de la Salud, vimos maravilloso, un estado de bienestar físico, eh, eh, social, psicológico. Pero la pregunta es, ¿quién tiene un estado de completo bienestar biopsicosocial? Esto nos puede pasar alguna vez, pero seamos sinceros, todos los días de tu vida vos tenés un estado de completo bienestar biopsicosocial, entonces quiere decir que la mayor parte del tiempo estás enfermo, entonces quizás no va por ahí. Y de repente nos encontramos con ciertos personajes sabios, eh, genios, con experiencia, como Florian Ferrara, el gran sanitarista, que nos dice, bueno, no... Y en verdad la salud tiene que ver con la capacidad de resolver un conflicto... ...que atenta contra, contra nuestro óptimo vital. Y ahí la cosa empieza a cerrar de otro modo. Donde ya no se trata de un estado de completo bienestar... ...donde ya no se trata de una ausencia de enfermedad... ...sino de poder, de tener la capacidad de resolver aquellos conflictos... ...que vienen a atentar contra nuestra vida, contra nuestro óptimo vital... Y esto, esto abarca todas las, las esferas de la vida, abarca la biología, abarca la psicología, las relaciones interpersonales, el contexto social, abarca nuestras finanzas, abarca nuestra economía. Porque todo eso, en definitiva, forma una parte constituyente y fundamental de nuestra vida. Y cualquier amenaza que encontremos en alguno de estos aspectos va a estar poniendo en juego de algún modo nuestra salud y va a depender de nosotros, de esa capacidad de resolver conflictos, de mantener cierto estado de equilibrio y de salud. Entonces podemos decir que la medicina tiene que ver justamente con poder desarrollar esas herramientas, esas estrategias para resolver aquellos conflictos que de algún modo atentan contra nuestra vida. Esto, sin embargo, no hay que tomarlo de un modo muy, muy simplista porque tampoco siempre estamos en condiciones de desarrollar estas herramientas, estas estrategias. Ni todos partimos de la misma base, ni de los mismos recursos, pero todos tenemos recursos y eso es lo importante y eso es a lo que tiene que apuntar en definitiva el terapeuta, de la disciplina que sea, sea un médico, sea un terapeuta en medicina tradicional china, en poder ayudar a la persona a desarrollar ciertas herramientas considerando el lugar específico en el que está. Porque en definitiva es considerar las herramientas y los recursos que tiene esa persona. Todos contamos con recursos de un modo u otro. Entonces se trata de focalizar y de potenciar esos recursos, de dar estrategias de dar herramientas y también de luchar contra un contexto muchas veces y un sistema que parece querer como limitarnos estas herramientas eh, esto simplemente lo digo para que también quede claro que no es una cuestión simplemente de bueno uno desarrolla una herramienta uno desarrolla, eh, hay que ver el contexto en el que está cada uno y cómo ese contexto puede ser favorable o jugar totalmente en contra y complicarnos pero aún así hay que echar ese rayo de luz y considerar que todos tenemos recursos y todos tenemos herramientas es ese sutil equilibrio entre ser conscientes de la realidad del contexto social de aquellas cosas que escapan a uno y que escapan incluso al médico, al terapeuta pero tampoco caer en el derrotismo y poder rescatar todo aquello que sí tenemos y pensar, bueno, a ver, con esto que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y entonces desde acá es que la medicina tradicional china, así como otras disciplinas también y otros tipos de medicina, vienen a aportarnos un montón de cosas y, y a, desde lo simple, desde lo natural, podemos decir, desde este camino de vuelta a casa, a darnos herramientas para poder luchar contra aquello, aquellos conflictos que atentan contra nuestro salud, nuestra salud, que atentan contra nuestro óptimo vital. Cuando nosotros hablamos entonces, ahora sí, yendo específicamente a la medicina tradicional china, nos referimos a una disciplina milenaria, cuando decimos milenaria, Todas estas ciencias, estas eh, elaboraciones también culturales de la humanidad ancestrales son muy difíciles de datar, pero podemos más o menos situar a la medicina tradicional china en unos 5.000 o 6.000 años atrás, fíjense que damos un margen de mil años, como si fuese algo mínimo, pero justamente por esta, por esta dificultad. Sin embargo, tenemos específicamente... Eh, un gran texto fundacional de la medicina tradicional china que lo podemos situar aproximadamente unos 3.000 años atrás. Es el y Qin o el Tratado de Medicina Interna del Emperador Amarillo. Ya le dijimos que no vamos a hacer una cosa aburrida y de historia, así que simplemente mencionarlo y también recordar que, si bien esa es la base fundacional de la medicina tradicional china, por supuesto, la ciencia mucho, la medicina avanzó mucho y se toman los aportes de estos avances también entonces tratemos de definir esto de la medicina china, que decir medicina china en verdad es una traducción un poco forzada la palabra original es zonji, y esto cuando uno empieza a analizar el ideograma y los caracteres que componen esta, esta expresión, se encuentra con que es un, una disciplina que cuenta con normas, que está reglamentada, que por supuesto surge en China, aunque después se va a extender en otros países también del extremo oriente, y que lo que busca es restablecer un estado de equilibrio que se rompió. Y esto lo va a hacer mediante técnicas específicas, como son la acupuntura, como es el masaje, un masaje específico que se llama Chueiná, como es la fitoterapia o la administración de hierbas medicinales, con una experiencia y con un conocimiento empírico reunido en miles de años y con una efectividad asombrosa. Entonces, eso es en definitiva la medicina china, lo que podemos llegar a traducir de algún modo como medicina china. ¿Cuáles son los principios entonces en los que se basa este paradigma? Vamos a hablar entonces un poquito de esto. El primer gran concepto que vamos a tener que considerar y que es aquello que un poco hace agarrarse la cabeza a todos los que en algún momento de su vida deciden estudiar medicina china es el concepto del yin y del yang. Concepto muy profundo que a veces se lo simplifica pero que está expresando una verdad eh, muy, no quiero repetir la palabra, pero es la más acertada, que es muy profunda, acerca del universo. Según una, una forma de ver el mundo, de considerar el origen del universo desde la filosofía china antigua, se dice que en un principio había un estado de, de vacío Inicial que se lo llamó guchi. un estado donde aparentemente no había nada, pero la nada no concebida como, la podemos concebir en, en Occidente, como justamente donde no pasa nada, sino que al contrario, en esa nada pasa todo, está el potencial para todo. Y de ese estado en un momento se empezó a diferenciar algo, que es otro concepto complejo, que es el de Chi que en su, en su aglomeración y en su colisión consigo mismo dio origen a dos principios un principio material, que es lo que se conoce como Yin y un principio inmaterial, en contraposición a este que es lo que se conoce como Yang entonces ahí tenemos Yin y Yang dos principios que son opuestos pero que son complementarios el, los caracteres, el ideograma que hablan de yin y yang nos representan el lado oscuro y el lado luminoso de una montaña. Y es desde esas metáforas que los chinos antiguos fueron interpretando qué es esto del yin y del yang. Y entonces cuando nosotros quizá buscamos o vemos en algún libro eh, que hablan de yin y yang y hay tablas donde se dice, bueno, el yin es lo oscuro, lo frío... Eh, lo introspectivo el llán es externo, es expansivo es calor es luminosidad eh, ¿de dónde viene todo eso? viene justamente de observar este lado oscuro y este lado luminoso de la montaña y no nos quedemos con la mera imagen que viene a decirnos una verdad más profunda, que no puede ser expresada en palabras quizás las palabras quedan, quedan cortas, y parte de esta verdad que viene a expresar es que la vida es posible gracias a principios opuestos y complementarios. El día necesita de la noche. Y es posible la vida gracias a que hay día y a que hay noche también. Un modo de ser necesita de otro modo de ser para poder complementarse también. El frío necesita del calor. Y la vida necesita del frío y del calor. esto por supuesto, son conceptos mucho más eh, complejos, pero ahora no queremos hacer una, una charla demasiado exhaustiva sobre esto ya vamos a ir viéndolo en otras publicaciones y profundizando en estos conceptos de Yin y de Yang lo fundamental que nos tiene que quedar es que para la medicina china estos dos principios se manifiestan en todo, también en nosotros y tienen que estar en determinado equilibrio, un equilibrio dinámico, para que nosotros estemos en un estado de armonía y por lo tanto de salud. Cuando este equilibrio entre yin y yang se rompe, entonces sobreviene la enfermedad. Si lo pensamos en un ejemplo muy concreto, nosotros tenemos que tener una temperatura media en nuestro cuerpo, que desde la fisiología occidental decimos entre 36,5 y 37 grados centígrados, donde. Si el calor es yang y el frío es yin, se están armonizando mutuamente, están en un equilibrio para lograr esa temperatura media. Ahora, si ese calor, ese yang, fuese excesivo, se rompe el equilibrio, sube por demás la temperatura y sobreviene la enfermedad. Y de repente una temperatura muy alta sostenida mucho tiempo puede traer graves complicaciones, incluso la muerte. Y lo mismo en sentido Opuesto, si este calor, este yang, fuese muy poquito, empieza a bajar, 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 baja la temperatura. O si su opuesto, el frío, el yin, comenzara a subir demasiado, bajaría mucho nuestra temperatura y eso tampoco sería un estado compatible con la vida. Entonces, ¿qué es lo que busca la medicina tradicional china? Restablecer ese equilibrio. En la medicina china no tratamos enfermedades. En la medicina tradicional china, nosotros observamos el estado de estos principios manifestados en distintas cosas y sustancias en una persona específica. Y lo que buscamos que es restablecer el equilibrio en esa persona específica, restablecer el equilibrio dinámico de Yin y de Yang en esa persona específica. Por eso es que cada tratamiento puede llegar a ser distinto Dependiendo de a quién esté pasando lo que está pasando. Justamente porque, repito, no tratamos enfermedades, sino que armonizamos el estado del yin y del yang en una persona concreta. Y entonces ahora viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos eso? ¿Y cómo nos damos cuenta de ese estado también? Pues bueno, son dos temas eh, distintos, eh, muy Relacionado, pero tenemos que tratarlos de, de modo separado. El primero es cómo nos damos cuenta y eso tiene que ver con el diagnóstico. Hay un diagnóstico específico, hay un método diagnóstico específico que incluye una especie de interrogatorio, que incluye la palpación de determinadas zonas, la observación, incluso el escuchar y el oler. ¿no? Uno en la medicina china tiene que desarrollar esa capacidad de captar con los sentidos toda la información posible y después relacionarla para poder llegar a la conclusión de qué es lo que está pasando en esa persona en la que se rompió el equilibrio, en definitiva. Eso es el diagnóstico. Y lo siguiente, ¿cómo lo restauramos este equilibrio? Eso ya es la terapéutica, es el tratamiento. Bueno, contamos con un abanico de herramientas, quizá la más famosa que casi todos alguna vez ...habrán oído o habrán visto o quizás hasta la practicaron en... Eh, ...la recibieron en alguna sesión, es la acupuntura. ¿Qué es la acupuntura? Consiste en introducir unas agujas muy finas, estériles y descartables... ...son diez veces más finas que una aguja, por ejemplo, para extraer sangre. ¿Y dónde se ubican? En determinados puntos específicos, que son lo que conocemos como puntos de acupuntura... Entender el funcionamiento de estos puntos de acupuntura es algo, es un abismo, es un hermoso abismo y que desde lo tradicional decimos bueno, desde esos puntos se accede de algún modo a la fisiología, se accede a lo que podemos decir el chi también, esto que alguna vez se lo tradujo como energía, aunque es una traducción incompleta también, ¿sí? pero es un modo de acceder y regular el funcionamiento. En definitiva, regular el yin y el Yang Esto va después a tener un montón de interpretaciones y reinterpretaciones, por ejemplo, en Occidente, y pensar la conexión que hay con este, eh, entre esos puntos y el sistema nervioso y el sistema inmunológico, en definitiva, entre aquello que las neurociencias fueron vinculando y que hasta hace muy poco se lo concebía como totalmente separado la mente, la inmunidad, el sistema nervioso y demás. Y así como tenemos la acupuntura, tenemos otras herramientas. La moxibustión que consiste en aplicar calor en zonas o en puntos específicos. Esto suele, este calor suele producirse cuando quemamos una hierba, que es la artemisa, que tiene unas propiedades específicas. Las ventosas, eso que también quizás usaba tu abuela... ¿No? ¿O escuchaste de alguna abuela acá en Argentina, en el campo, sin tener ninguna conexión con, con la cultura china? Quizá con un paradigma distinto se las usaba, ¿sí? pero que tiene una función de, de algún modo, de extraer cierta plenitud que puede estar en el interior del cuerpo, ¿no? de un modo general. Otra herramienta que podemos usar también es el masaje tuiná, esto es un masaje característico, típico y terapéutico chino, que no está únicamente destinado a resolver una contractura, sino a trabajar internamente, a restablecer este equilibrio. Siempre tenemos que pensar en eso. ¿El objetivo cuál es? Restablecer el equilibrio del yin y del yang. ¿Con qué? Con todo lo que tenemos a disposición y que los antiguos nos dejaron. La acupuntura, la moxibustión, las ventosas, el masaje tuina, el qigong esta especie de gimnasia china pero que va más allá de la gimnasia es un entrenamiento interno también que nos mantiene en salud la alimentación es fundamental la alimentación también es fundamental porque uno de algún modo es lo que come también y el principio es que la medicina debe ser nuestra comida y nuestra comida debe ser nuestra medicina sobre esto hay mucho más para desarrollar y vamos a ir viendo en, las próximas, en los próximos programas las próximas entregas eh, cada una quizás de estas herramientas un poco más en profundidad para conocer eh, esto más de cerca que es la medicina tradicional china una disciplina fantástica que trae un montón para aportarnos en nuestra vida en mejorar nuestra calidad de vida en ayudarnos a desarrollar herramientas y estrategias para resolver conflictos que atentan encuentran nuestro óptimo vital. Muchas gracias, ese fue el, el mensaje de hoy y nos esperamos en los próximos también. Cualquier duda, algo que quieran saber, quieren estudiar medicina china, lo que sea, comuníquense con nosotros. A info a info.ecomecargentina.com o pueden visitar también nuestra página web www.ecomecargentina.com y por supuesto también nos van a encontrar en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.